0: Boa noite para todos, Boa noite. é um prazer imensamente grande estar hoje aqui em Bom Jesus da Lapa com todos, para as nossas conversas que a gente programou com tanto carinho para a noite de hoje. Porque hoje nós vamos ter a oportunidade de discutir um pouco sobre o que é que a doutrina espírita nos apresenta, sobre um fenômeno muito comum na nossa atualidade, que é a questão da depressão. E nesse sentido, é muito comum na nossa sociedade as pessoas apresentarem um raciocínio que ele não é exatamente aquilo que a doutrina espírita coloca. Fala-se muito algo, mas o Espiritismo diz não, não é assim. Ao contrário do que nós muitas vezes pensamos, no dizer das obras espíritas, ninguém de nós nasceu por acaso. Ou seja, as pessoas costumam dizer, eu não pedi para nascer. O que é que eu vim fazer aqui? Eu não pedi para vir. Não é isso que o Espiritismo diz, porque a doutrina espírita diz que todos nós indistintamente, todos que estamos aqui e os que estão lá fora, Tivemos um período anterior ao nosso nascimento, no qual nós fizemos uma programação daquilo que nos seria interessante experimentar durante a vida física. Nós, portanto, antes de iniciar a gestação no útero das nossas mães, antes que nós começássemos a ser um ser vivo ali, iniciando as nossas vidas, nós Segundo o Espiritismo, tivemos um período no qual nós planejamos a nossa vida. Esse planejamento não é um planejamento igual o planejamento da branca de neve, para que tudo seja risonho, tudo seja lindo, a gente se case com alguém e seja feliz para sempre. Não é esse o objetivo. O objetivo do planejamento espiritual não é tornar cada um de nós que reencarna na Terra o mais feliz possível no mundo enquanto viver. Não é esse o objetivo. O objetivo de nós encarnarmos na Terra é sermos o mais feliz possível, não como pessoa, mas como Espírito. O objetivo é que nós venhamos à Terra para experimentar algumas coisas, para termos algumas experiências, que nos ajude a disciplinar as nossas almas em algumas áreas que a gente precisa melhorar. Esse é o objetivo. Nós, então, antes de renascermos a depender de cada caso, vamos fazer um planejamento daquilo que seria o de melhor para acontecer para nós. Nós vamos, então, renascer entre os homens com o objetivo de viver aqui, e nos encontrarmos com as nossas imperfeições morais por exemplo quem é muito ciumento precisa resolver a questão do ciúme quem é muito orgulhoso vai precisar resolver e as outras imperfeições morais do mesmo jeito então nós não planejamos aqui para ser um passeio, para ser um local onde tudo de mais maravilhoso vai nos acontecer. A vida na Terra será uma sequência de experiências para nos tornar pessoas melhores, para que as vivências que a vida vai nos trazer mexa os nossos corações e nos transforme em pessoas mais fáceis de conviver, melhor de entender as coisas e pessoas mais espiritualizadas. Esse é o nosso grande objetivo. Então, a gente renasce para viver um conjunto de vivências, e essas vivências, elas estão em nós. A nossa intimidade traz a assinatura do nosso planejamento. E alguns dizem assim, puxa mas eu não lembro de nada, como é que eu planejei, não estou sabendo de nada? Queria muito saber, pelo menos a metade do que eu planejei. É... A gente realmente não tem uma lembrança clara do que a gente veio fazer. Mas, observando as nossas vidas, dá para perceber o que é que Deus quer de nós. Como que a gente sabe? Por duas coisas. Os problemas que mais se repetem e aquilo que as pessoas nos revelam que nós somos e que a gente precisa aprender a ouvir. Porque quando eu ouço o que as pessoas dizem de mim e quando eu presto atenção no que se repete, eu estou descobrindo parte daquilo que eu vim para fazer. E muitas vezes, nós achamos que as nossas ações são ações grandes. Ai, quem sabe eu não nasci para ser a, a, a pessoa que vai trazer a cura do câncer. Não, eu nasci para ser a pessoa que vai fazer a paz do Oriente Médio. Ah, eu nasci para ser a bala que matou Kennedy. Eu vou ser a pessoa mais importante. E nem sempre isso é verdade. Às vezes a gente tem até tarefas sociais muito importantes. Mas, independente das tarefas sociais que a gente tem, nós temos uma tarefa muito mais importante, que não é a social, e que todo mundo tem. Tem pessoas que não têm essa tarefa grande socialmente, mas todos temos uma tarefa aparentemente pequena, mas que é a maior de todas, que é a questão da família. Então, a questão familiar é o grande interesse de Deus da nossa encarnação. Esse é o grande objetivo. Tanto é que ele colocou o pessoal junto conosco. Se ele não tivesse colocado junto, ele não tinha interesse. Se nós tivermos que conviver com pessoas na nossa família e dizer: Ah, minha família é muito chata, eu quero ir embora. E rompermos todos os nossos laços familiares porque não tem nada a ver conosco, a nossa família. Nós estamos dizendo que Deus errou, né? Porque ele me deu uma família que eu não tenho por que conviver. E partindo do, supor, do suposto que Deus não erra, tem alguma coisa errada na nossa lógica. Então, o nosso planejamento, ele traz uma série de questões importantíssimas. A primeira delas, o nosso planejamento está focado na mudança. O que significa um planejamento focado na mudança? É que ninguém veio para pisar as mesmas pedras. Ninguém veio para passar pelos mesmos caminhos. O objetivo nosso na Terra é que a gente hum, invente uma nova forma de funcionar. Então, ele vem para fazer em nós uma mudança. De repente, nós estamos muito acostumados a ser de um jeito, de repente, nós somos acostumados a ser torto para baixo. O objetivo do planejamento é deixar a gente reto. Então, ele vai trabalhar para desentortar as imperfeições que a gente tem. Então, eu achava lindo quando eu tinha bastante dinheiro, quando eu humilhava as pessoas. Era tão lindo humilhar os outros, cuspir nas pessoas, explorar. Era tão gostoso, tão bom, né? Explora os outros, faz maldade e fica por isso mesmo. E o nosso coração fica envenenado. A gente precisa resolver isso. Se eu sou uma pessoa extremamente agressiva, violenta, eu preciso resolver isso. Por quê? Porque essas imperfeições morais, elas não nos deixam ser felizes espiritualmente. Depois da morte, o Espírito vai sofrer quando ele não resolve as suas imperfeições morais. Então, para que a gente não passe por isso, é que ele está focado na mudança. Nós estamos aqui para viver experiências que nos incomodam, exatamente porque elas têm por objetivo mudar os nossos corações. Resultado, nós vamos ter mudanças na área da família, Ai, mas eu queria tanto que a minha família não fosse essa, que fosse a outra. Queria que meu pai fosse o outro. Olha, eu fico olhando, puxa vida, queria... não é. Ai, meu marido, queria tanto que meu marido fosse diferente, que ele viesse todos os dias, jogando pétala no chão, quando eu fosse passando, ele vai jogando pétala por onde eu passo. E, de repente, o nosso marido não é assim. Ah, eu quero ter filhos diferentes. Ai, meus filhos, queria que fosse diferente. Não são a família que a gente tem. É essa que a gente tem aí. Esses nossos filhos, muitas vezes, são Espíritos que a gente conheceu no passado e que estão dentro do lar agora exatamente para a gente resolver conflitos que a gente tem do ontem. Aí, às vezes, a gente passa por muitos dramas familiares que são decorrentes exatamente da nossa necessidade de experimentarmos coisas novas, de mudarmos a nossa história. Outras vezes a família nem é problema. Nós temos uma família ótima, temos um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, uma família harmônica, irmãos que nos amam, tudo ótimo. O nosso problema é que a gente não encontra quem gosta de nós. Nossa, uma solidão miserável. Mas por que todo mundo da minha turma casou? Só eu que não, que fiquei no Caritó. Meu Deus, eu queria tanto encontrar um marido... Já botei na internet, já procurei, então já não consigo achar. E, às vezes, essa é uma experiência que tem a ver com o refazimento das nossas energias afetivas. Então, tem situações em que não é a família que é o problema. Às vezes, o problema é uma pessoa que nos ame, uma pessoa que nos queira, que nos cuide, que a gente se sinta bem na companhia dela. Mas tem gente que não é isso. Tem gente que tem uma família maravilhosa, tem um marido extraordinário, tem uma sogra ótima, né? tem todo mundo, até a sogra é maravilhosa, mas o problema é a saúde. Tem tudo, mas não é saudável, não é saudável, não é saudável. Ah, olha para o outro, puxa, mas fulano, olha só. Faz tudo errado e é saudável. Eu faço tudo certo. E sou doente. Meu filho nasceu doente. Minha vizinha, bem que podia ser a filha dela, com os outros pode ser, comigo não. Então, assim, às vezes a saúde é o nosso problema. A gente tem tudo, mas não tem saúde. E outras vezes tem família maravilhosa, tem o amor da sua vida, tem um corpo saudável, mas a conta vive no vermelho. A gente não consegue, não consegue... E joga na loteria e tenta acertar, quando acerta a quadra, que vai buscar na loteria, bate o carro. Vai buscar. Então, é uma, uma dificuldade. E aí as pessoas dizem, não, mas isso aí, isso aí é só uma fase, né? Família, afeto, saúde e emprego. É uma só uma fase. E às vezes a gente passa por fases na vida, realmente, em que as coisas ficam melhores, ficam piores. Mas nós, via de regra, temos conflito em pelo menos uma área dessa, embora tenha algumas pessoas que estejam loucas para gritar bingo, mas é, tem vezes que a gente tem problema em tudo que é área. A família é ruim, não achou o amor, a, o emprego está ruim, a, a, a saúde também está precária. Mas... O objetivo do nosso processo reencarnatório, do nosso planejamento, é nós encontrarmos com experiências que variam de pessoa para pessoa para resolver aquilo que a gente traz conflituado do ontem. Então, o planejamento ele está focado especificamente nos nossos vícios. Nós trazemos vícios morais, e o planejamento nosso é exatamente para nos retirar dos vícios que a gente encontrou. Os vícios que a gente traz é que nos impedem de sermos felizes. E o planejamento é exatamente o desentortar do vício. O planejamento é exatamente desfazer o nó daquilo que a gente fez. É por isso que dói. É por isso que viver é tão difícil porque o objetivo dele é exatamente fazer com que a gente encontre com aquilo que mais nos incomoda. E a pessoa queria tanto ser rica, ter dinheiro, mas não tem. Aí quer ir para a festa, não tem dinheiro para comprar sombra, pega o carvão, passa no algodão, passa o carvãozinho na coisa, pega lápis de cor, raspa o lápis cor-de-rosa, passa na boca para fazer batom, para poder ir, Por quê? porque não tem aquilo que eu gostaria de ter, então a vida acaba sendo muito sofrida, porque você encontra uma família difícil, você convive com um pai alcoólatra, com uma mãe extremamente amarga, você tem um marido complicado, às vezes você tem uma esposa que é difícil, às vezes não, às vezes são os filhos que são muito difíceis para você levar, cria muito problemas, tem envolvimento com droga, envolvimento com uma série de questões e você faz tudo para tentar agasalhar e levantar esses meninos, mas eles voltam para o mesmo vício. Então, o nosso planejamento ele é na verdade um exercício de virtudes. Por isso que ele é desse jeito. Então, quando a gente renasce, Deus misericordiosamente nos dá um beijo na hora da gente reencarnar. Quando a gente vai reencarnar, o beijo de Deus é o esquecimento de quem nós fomos. O carinho dele conosco é dizer, meu filho, um novo começo para você. E quando a gente recebe esse beijo sagrado, a nossa memória do que de quem nós fomos, ela se apaga. Eu não sei mais se eu fui Joaquim, se eu fui Pedro, se eu fui Manuel, se eu fui Antônio. Eu esqueço quem eu fui, mas eu não esqueço o que eu fui. Se eu fui orgulhoso, eu vou continuar orgulhoso. Se eu fui vaidoso, eu vou continuar vaidoso. As coisas que são da minha personalidade, elas ficam dentro de mim, embora eu não consiga lembrar nitidamente quem fui eu, mas eu sei de quem eu gosto e de quem eu não gosto. Eu olho, às vezes, em casa e digo, eu não tenho muita simpatia por determinada pessoa que faz parte da minha família, do meu grupo familiar. Que eu nasci junto, mas eu tenho dificuldade de abraçar. No Natal é aquela dificuldade, vai, abraça Natal. Vai... Então, é aquela dificuldade, mas por quê? Porque a gente, na verdade, recebeu esse esquecimento. Se não fosse esse esquecimento, seria muito mais difícil a gente caminhar. Porque nós íamos ficar em casa sentados, um olhando o outro, mas você, hein, Estava lembrando agora de o que você me fez. Eu não sei como é que eu suporto morar com você na mesma casa. Por quê? Porque as lembranças não sendo claras, nós já temos com algumas pessoas dificuldade, que dirá se soubesse tudo. Então, nosso planejamento tem esse objetivo e aí acontece toda uma mobilização no mundo espiritual para que ele aconteça. Nossos amigos espirituais, espíritos que conhecem cada um de nós há muitos séculos, há milênios, se comprometem nessa mobilização para que esse plano aconteça não só aconteça lá quando nós estamos planejando, mas também para que ele se realize do lado de cá, quando nós já estamos encarnados. Esses amigos espirituais têm a oportunidade de encontrar conosco todas as noites, através do sonho. Todos os dias nós temos a chance de reencontrar com eles e rever o planejamento, discutir o que tem que ser feito. A gente até nem lembra objetivamente, mas tem noites que a gente deita e de diz assim, hoje este miserável vai fazer as trouxas, ele vai embora de casa, amanhã ele não vai estar tá aqui. A gente dorme, quando acorda e diz, tatinho dele, gente. <risos> Se eu não der uma chance para ele, que vai ser dele, coitadinho. E aí a gente acaba deixando. É porque durante a noite nós temos a chance de encontrar com esses Espíritos que nos ajudam. Agora, se durante a noite eu não sintonizar com ele, sintonizar com outros, aí você acorda de manhã e se eu não, for, eu não vou só jogar fora a roupa dele, eu vou queimar e depois eu vou jogar fora. Mas o mundo espiritual se mobiliza para que isso aconteça. E nós temos uma tendência danada de não aceitar o processo de transformação que a vida nos pede. E o que, que a gente faz muitas vezes? A gente tenta fugir da, da programação. Existe uma programação espiritual e eu fujo dela. Quando eu faço 15 anos, eu arrumo a primeira pessoa que aparece, pulo a janela de madrugada e vou embora de casa. Tá doido vou morar com esse pessoal? Jamais! Então, nós queremos quebrar as algemas daquilo que nos prende. Se existe uma limitação, essa limitação muitas vezes ela ocorre exatamente para que a gente aprenda um caminho novo. Eu não estou falando de conformismo, da pessoa dizer assim, não, eu nasci pobre, então Deus quer que eu que seja pobre, então nem vou estudar, porque vai que eu estude e melhore de vida, então deixa eu ficar ignorante, não é isso. Vamos estudar, vamos nos empenhar, vamos lutar para melhorar de vida, desde que para melhorar de vida eu nunca passe por cima de ninguém. Eu nunca faça aquilo que é errado. Mas se eu faço tudo certo, eu estudo, vou para o concurso público, põe tudo na minha cabeça, quando chega na noite anterior do concurso, me dá uma diarreia miserável, eu não consegui ir para a prova. Mas não é possível. Aí eu, não, mas eu vou me preparar melhor. Aí eu me preparo, tal, passo. Em segundo lugar, aí chama um. Quer dizer... Se você faz tudo o que tem para fazer e as coisas não acontecem, desconfie que tem algo de espiritual por trás do seu desejo. Mas para que a gente desconfie, nós temos que lutar até o limite das nossas forças. Não adianta olhar pela janela e dizer, não vou nem tentar. É sempre uma vaga nesse concurso. Não vou nem passar. Nem vou gastar com apostila. Porque senão a gente fica assim, mole. A gente não pode ser. A gente só pode colocar causas espirituais nos nossos conflitos quando nós empenharmos tudo de nós para que eles sejam resolvidos. Então, muitas vezes a gente foge. Foge do problema. Se eu fugir, e eu não estou rogando praga para ninguém, mas se eu fugir, a prova volta. Porque o objetivo é que eu me resolva. Então, se eu fujo da prova, eu não melhorei, eu não me transformei. No próximo planejamento... Ah, mas você aqui, hein? Puxa vida. Tinha uma programação que você aqui ia ter uma vida modesta, mas você foi trabalhar de caixa, deu um desfalque miserável, pegou o dinheiro, fez uma plástica, foi para a China, mandou fazer um olho bem puxadinho, foi para a China, desapareceu no mundo e ninguém achou mais. Então... Essa prova que nós vamos ter que resolver. Então volta. Quanto mais a gente se debate para não querer fazer a prova e fugir dela, mais a gente empurra para frente a possibilidade de nós resolvermos a nossa vida. A segunda coisa que acontece é a gente teimar. Teima, teima, teima. Eu não admito, não pode, é um absurdo. É um absurdo. Não fugiu, mas reclama, gente. Mas reclama, é o tempo todo, porque você, você não sei o que é, eu não admito passar por isso, é uma cruz que eu carrego. E quanto mais a gente se debate, piora, porque demora mais para a gente se resolver, porque aproveita pouco da prova, não fugiu, mas aproveita pouco, porque geme tanto, reclama tanto, que muda pouco, a cada encarnação muda pouquinho. De novo, para poder mudar mais um pouquinho. Então, a gente, a gente se atrapalha quando a gente teima. Mas, tem vezes que a gente nem foge, nem tema, Nem teima. Mas, a gente engole sapo a vida todinha. A gente atura o outro. Meu Deus, eu não aguento mais. Dá paciência, meu Deus. Aí, sai do quarto. Não Aguento mais você. E aí, por dentro, parece um vulcão, mas... Vou fazer um... Você quer comer alguma coisa? Vou preparar um... uma coisa para você comer. Você quer que eu faça? Não, não, não. Deixe que eu cozinhe, que eu tenho até medo de você cozinhar uma coisa. Eu comer e passar mal. Né? Eu frito um ovo. Você quer que eu frite um ovo para vocês? Não. não. Eu frito. Porque a pessoa está tão carregada de raiva, vai catar um arroz, falta quebrar o grão de arroz, puxando assim, pensando no outro. Não dá para ser assim. Não dá para ser assim. Se a gente fizer isso, a gente não aproveita as nossas vidas. E o que, é que vai acontecer? Nós vamos acabar descumprindo o nosso planejamento espiritual porque ninguém veio para fugir das nossas provas. Nós não viemos para é, negar aquilo que a gente tem para fazer. O que Deus quer de nós é o melhor para nós. Então, a programação espiritual ela é montada exatamente para que a gente consiga fazer na Terra o melhor uso possível do nosso tempo. E eu não estou dizendo com isso que o planejamento é o nosso destino, que você já está com tudo escrito. Não! Não! O planejamento espiritual é o nosso melhor futuro. Não é o futuro, é o meu melhor futuro. Oh, o melhor futuro para você é você fazer esse curso, casar com fulana. O melhor para você é ter esses vídeos. Isso é o melhor para você. Nem sempre a gente faz o melhor com as oportunidades que a vida nos dá. Aí é que entra o problema do nosso descumprimento. Às vezes, nós acabamos descumprindo o planejamento que está previsto para nós. Ah, segundo a obra de André Luiz, para nos servir de consolo, raros são os que conseguem cumprir. São raros. A maioria de nós descumpre. Uns mais, outros menos. Toda vez que eu odeio, que eu tenho raiva de alguém, eu já descumpri. Descumpri. Toda vez que eu me diminuo, que eu não amo a mim mesmo, eu também descumpri. E toda vez que eu não amo a Deus, que eu não amo a natureza, que eu não amo a criação, eu também descumpri. Então, precisa amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo para cumprir o planejamento. Não fez isso, entrou pelo caminho do desamor, a automaticamente sair do cumprimento. Então, o planejamento espiritual, ele não é um trilho de trem que você tem que andar. Não, você vai casar com fulana, queira ou não queira. Você vai casar. Não é daquele jeito que as pessoas pensam. Ah, Fulano está programado para desencarnar de acidente de avião e o cara veiga acidente de avião que negócio? Não vou pegar avião nunca na minha vida. E não pega avião para não morrer de acidente de avião. Aí o teco-teco vai cair na cabeça dele. Isso não é assim. O planejamento ele não é uma coisa rígida. Ele não é um trilho. O trem é que anda no trilho, ou seja, ele só vai por ali. O planejamento espiritual é uma trilha. Uma trilha é algo que está desenhado, mas você sai aqui, pega uma, uma coisa, volta para a trilha. Isso é, isso é o planejamento. Você está focado a realizar um conjunto de ações em prol da sua própria felicidade. Mas, exatamente em função das nossas dificuldades íntimas, exatamente por conta de nós não conseguirmos viver as nossas vidas com serenidade ocorre um fenômeno muito ruim é que a gente quer viver uma coisa, mas a vida não nos dá por que, que a vida não me dá isso? porque eu ainda não estou em condições de receber eu queria demais ter o amor da minha vida não vou ter por conta das questões daquilo que eu fiz no passado então de repente nós vamos ter sonhos de ter uma família maravilhosa e quando eu venho para cá eu tenho uma decepção tão grande com o meu grupo familiar porque minha mãe não me dá o amor que eu gostaria que ela me desse meu pai abandonou minha mãe quando eu ainda era criança daí eu fiquei bolando pela casa dos outros, passando muita dificuldade, aí arranjei um namorado, casei, e sou muito infeliz, e tive filhos extremamente ambiciosos, então minha vida familiar é um sofrimento, e, e eu vivo hoje muitas angústias por conta das decepções, porque eu sonhei com uma família que não se concretizou. Tem vezes que essas questões ocorrem porque nós mesmo não estamos contribuindo para fazer o melhor. Nós mesmo. Às vezes a gente quer que os outros nos deem amor, mas a gente não dá. Bora ver se ele me ama. Vamos ver. Eu vou ficar aqui duro no lugar, sem me mexer. Aí meu marido vai te enxergar. Oi, meu bem, você está bem? Não, não estou bem. Não, meu bem, fique bem. Não, estou bem. Eu quero ver até onde ele vai para dizer que ele me ama. Agora, pelo lado dele, se eu for olhar pelo lado dele, o que, é que ele está enxergando? Cara, eu chego em casa, a mulher está com a cara desse tamanho. Mas ele não sabe o que ela está querendo, é que ele fique. Não, meu bem, mude essa cara. Ele não vai fazer. E a gente também não se mexe. Então, a gente acaba gerando conflitos familiares exatamente porque nós, de alguma forma, não contribuímos para essa harmonia. De outras vezes, nós temos decepções com a nossa vida afetiva. A minha vida afetiva ela é toda bagunçada. Eu sonho em encontrar com a pessoa da minha vida, mas eu não consigo. Só esse ano eu já casei três vezes. E todos três levaram todo o meu dinheiro. Me deram um golpe, disseram, não se preocupe. O último que eu encontrei morava no Rio de Janeiro e disse, pague a minha passagem que eu estou indo para casar com você e já estou indo levando todos os móveis, não bote 50 mil reais na minha conta, que eu vou já comprar os móveis para a gente, e eu botei, vendi minha casa para botar pra comprar os móveis, sumiu com o meu dinheiro. Então, às vezes, a gente é muito infeliz na vida afetiva, por quê? Porque nossas histórias afetivas não são as melhores, a gente precisa se resolver, precisamos aprender a não ser tão frágeis, a tão suscetíveis de sermos enganados, a não sermos tão carentes, para que a gente possa ter mais capacidade de escolher com mais acerto. Outras vezes, as nossas decepções são com a vida profissional. Sonhamos com uma vida profissional que não acontece. Não acontece. Você se forma, quer, quer trabalhar profissionalmente, não consegue, não, não avança. A vida não acontece, você não consegue ter equilíbrio econômico em casa, não consegue prosperar. Muitas exigências dentro de casa, o dinheiro sempre curto, você com dificuldade às vezes o banco sempre na sua cola. Então, são problemas que a gente tem e, às vezes, as decepções nem estão fora de nós. Elas estão dentro de nós mesmos. Existem muitas pessoas que dizem assim, eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um emprego excelente, eu não preciso de ter mais do que eu tenho, eu tenho saúde, mas eu sou profundamente infeliz eu não sei o que eu tenho mas parece que eu tenho algo dentro da minha alma que não se satisfaz com a vida que eu possuo eu queria muito não enxergar a vida como eu enxergo e isso decorre do fato de que às vezes no ontem nós somos espíritos que viemos para viver uma programação para mudar as nossas histórias e nós não estamos aceitando as mudanças que a vida nos dá e existe ainda uma última situação que é muito comum na nossa sociedade, na qual a pessoa diz, eu sou muito infeliz e eu não sei porquê. Eu não, não sei dizer, eu não tenho motivo para ser. Eu olho e, e, e não sei porquê, mas eu sei que eu sou infeliz. Não me falta nada, mas eu sou infeliz. Às vezes a pessoa ela é insatisfeita consigo mesma, que ela não queria ter o corpo que ela tem, ela não queria ter o nariz que ela tem, ela não queria ter a, a, a doença que ela tem, então ela é infeliz. E de outras vezes eu sou infeliz, mas eu eu não sei dizer porquê, não sei. Quando isso acontece, uma coisa que vai se dando é que essas decepções progressivas elas vão amargando a gente por dentro. E na medida que elas nos amargam, elas nos dão a sensação de que nós estamos sozinhos. Isso nos confere uma sensação de abandono, porque ninguém me ouve, ninguém me entende, ninguém sabe como é que eu vivo, ninguém consegue me dar razão, então eu sou uma pessoa sozinha no mundo. Eu sou uma pessoa abandonada dos outros, porque ninguém consegue me compreender. Esse movimento de que ninguém consegue me compreender e que eu sou sozinho, vai fechando em mim a capacidade de eu perceber a vida que está em meu redor. E diz o Espiritismo o seguinte, à medida que eu vou me fechando dentro de mim, a minha capacidade de sintonizar com os Espíritos que estão ao meu redor vai se fechando. Nós vamos naturalmente perdendo a conexão exatamente com aqueles Espíritos que cuidavam de nós. Aqueles que eram nossos parceiros, que se comprometeram com a nossa chegada na terra, aqueles que de alguma forma se comprometeram com as nossas vidas, eles não vão mais tendo capacidade de se conectar conosco. E o resultado disso é a perda da conexão. Essa perda de conexão nos faz perder a fé. E existe uma consequência natural depois da perda da fé. Quando eu me sinto sozinho, quando eu perco a conexão e quando eu perco a fé, o próximo passo não tem jeito. O próximo passo é a depressão. Nós vamos, então, experimentar um fenômeno que ele não é novo, ele é bastante antigo, só que antes a pessoa chamava de melancolia, fulano tem melancolia. Ela é uma depressão porque uma depressão é um buraco. É uma depressão. A pessoa caiu num buraco. Antigamente, quando a gente ficava na depressão por motivo afetivo, dizia assim, fulano está na fossa. Ah, porque era um buraco, né? Não dos mais recomendáveis, mas era um buraco. E a pessoa estava dentro desse buraco, estava na fossa. E hoje, se vulgarizou muito a questão da depressão, até pelo, pelo fato de que no mundo hoje... Existem 370 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão. É 5% da população da Terra. A cada grupo de 20 pessoas, estatisticamente, uma tem depressão. Por que isso acontece? Porque nós começamos a viver um processo de dor tão grande, tão doloroso dentro das nossas almas, que a gente procura sair desse processo doloroso e procura encontrar uma porta para que a gente dê vazão para a nossa dor. E existem seis portas que a gente procura encontrar para sair da depressão. A primeira delas, quando a gente está com uma dor, eu vivo uma dor enorme, uma dor, uma dor, como é que eu expresso a minha dor, como é que eu consigo sair disso? Eu saio pela via da tristeza, eu me recolho, quieto. não, não quero. Vou para o canto, nas festas eu já nem vou mais. Fico só quieto. Na escola eu não convivo com as pessoas. Em casa eu não tenho graça de ficar rindo com os outros. Então a tristeza é uma das estratégias que a gente usa para poder conviver com a nossa dor. A dor me tira a capacidade de ser alegre. De outras vezes, eu tenho tanta dor na minha vida que eu saio pela porta do medo. A porta do medo é a porta que me impede de sofrer mais. Eu não quero ter mais ninguém, eu não quero me envolver com ninguém, eu quero ficar sozinho, eu me tranco na minha casa, eu não saio para a rua, porque eu tenho medo. Eu tenho medo das pessoas. Se as pessoas gritarem comigo, eu choro, porque eu estou tão ferido, tão machucado, estou me sentindo tão sozinho, que essa é a melhor estratégia que eu tenho. E a terceira porta que a gente usa para tentar sair disso, é quando a gente percebe que a tristeza não deu jeito, o medo não deu jeito e nada mais dá jeito. Ou seja, a gente está numa situação que eu não tenho mais o que esperar. A minha vida, ela não tem mais conserto. Então, é a chamada porta da desesperança. É aquela na própria pessoa não, para mim não tem mais jeito, não. Para mim, minha vida me acabou. Eu já não tenho mais motivo para viver. Eu já não... Não vejo mais razão para que eu continue vivo. Qual é o sentido que tem viver? Eu não tenho mais sentido. Eu quero só ficar em casa, só ficar deitado, eu não quero sair. Essas são três portas que costumeiramente existem para a gente fugir da dor. Mas existem outras três portas que a gente tenta também sair da dor. Uma delas, a quarta dessas portas, é a porta da arrogância. É aquela que eu digo assim: não, eu não sinto dor, não estou sentindo nada, eu não sofro nada. Eu? <risos> não estou nem aí. Eu? Meu pai me largou? Estou nem aí. Para mim, tanto faz. Não preciso dele? Eu sou capaz? Estou nem aí. Por dentro está só o um caquinho. Mas eu reajo ao processo de dor, me mostrando mais forte do que eu sou e procurando por essa via. Não fazer contato com a dor. Outros, quando se, se veem abraços com a dor, dão uma outra solução. Quando vive um processo de dor, a solução que dá é a violência. Sofre? Ah, quer dizer, então que fulano me enganou, então eu vou atrás dele, vou dar três tiros nele. Eu vou agredir, eu vou bater, eu vou ferir as pessoas. Eu passo a ter às vezes uma atitude violenta, não é só com um ou com outro, eu passo a ter uma atitude violenta. Eu passo a ser uma pessoa agressiva. Então, aonde eu chego, se eu estiver numa fila, alguém melhor que foi, nunca me viu aí, eu, a pessoa já vive armada o tempo todo. É uma estratégia de não fazer contato com a dor, e às vezes a gente olha e diz: nossa, essa pessoa é muito violenta. Desconfie que por trás dessa violência injustificada. Existe uma dor muito grande que ele não quer fazer contato. Para não fazer contato com a dor, a pessoa usa a estratégia da violência. E existe uma sexta forma que a gente tenta sair, que é a última dessas, que é através da fuga. Eu fujo. Às vezes a pessoa foge fisicamente, mas ela pode fugir psicologicamente. Eu fujo... Fisicamente, quando eu abandono a família, essa tá mulher muito complicada, esses filhos são muito complicados, eu largo e vou embora, e deixo todo mundo para trás, e vou embora, eu fugi. E da outras vezes, eu não fujo fisicamente, eu fujo psicologicamente. Eu me alieno digo, Ó, olha, olha a tua filha aí que ela está fazendo. Eu não me meto mais, eu me isolo, e simplesmente eu, eu faço o que não estou vendo. O filho está se drogando e eu hum, não vou nem ver, não vou nem ir para lá, ele não vai ser pior. Eu tenho que tomar uma atitude, eu não quero tomar. Eu finjo que não vejo, finjo que não ouço, para que eu consiga continuar convivendo com as pessoas. Então, essas situações, elas são muito comuns. O ruim é que nenhuma delas resolve, tá? Nenhuma resolve. E se a gente perceber, um braço dela parece mais com o universo feminino, e o outro braço parece mais com o universo feminino. Masculino diante da dor, mulheres têm uma tendência a sair por uma desses um desses braços, e homens têm tendência a sair por outro desses braços. Se a gente for observar dentro dessa questão arquética, nós vamos ver que as mulheres elas têm uma tendência a sair pelo lado do medo, da tristeza e da desesperança, os homens têm uma tendência de reagir à dor através da arrogância, da violência e da própria fuga. Quando esses três elementos se juntam, a desesperança, o medo e a tristeza, a soma dessas três variáveis forma a depressão. O que é depressão? É quando a desesperança se soma com o medo e se soma com uma tristeza. Porque tristeza é tristeza, depressão é depressão. Se uma pessoa sofre algum revés e ela bateu o carro... E a pessoa diz, puxa, batinho eu rapaz, e agora? E a pessoa fica, está deprimido. Não está deprimido, está triste. A depressão é um processo de tristeza que ultrapassa 15 dias sem que a pessoa consiga reagir a isso. Então, ela vive, digamos assim, entre aspas, o seu luto durante aqueles 15 dias e depois ela começa a fazer o processo de, re... de reação. Se a pessoa não reage, nós começamos a desconfiar que ela esteja em processo de depressivo. Então, a junção dessas três peças, a desesperança, o medo e a tristeza constituem a depressão. A junção da arrogância, da violência e da fuga constitui a loucura, que muitas vezes acontece no universo masculino. Quais são os sinais que a gente tem de que a pessoa está vivendo um processo depressivo? Os sinais são: primeiro deles, instabilidade emocional. A pessoa chora com uma facilidade enorme, Altera muito, muito facilmente de humor. E se emociona muito fortemente. Vai assistir uma novela, a, acenda uma novela, ela chora. Ela vai para um, um aniversário, aí quando vê o, o pai, pegou a criança, colocou no colo, só de ver, chora. Me emocionei porque eu não via. O pai colocou no colo e me emocionou. Tudo emociona. A gente está com a emoção aqui, o choro fica bem aqui na garganta. Qualquer coisa, você chora. Outra característica: doenças. Como depressivo adoece? É direto. Por quê? Porque o nosso sistema imunológico, que nos defende contra as doenças, ele reage às infecções dos germes que a gente encontre, bactérias, vírus que a gente encontra, afeta o organismo e o sistema imunológico vai e reage a esse processo naturalmente e a gente às vezes nem sente que esteve doente e que ficou bom, porque o sistema imunológico reagiu. Mas... Quando ficamos deprimidos, o nosso sistema imunológico, ele também deprime. Então, a gente pega uma inflamação e ao invés daquilo resolver, não resolve. Está deprimida, a mãe diz, minha filha, vai fazer essa unha. Você está um mês sem fazer a unha, vá no cabeleireiro, arruma o cabelo, pinte a unha, chega lá, a manicure arranca um bife do dedo do pé e aí ia inflamar. Mas se estiver deprimido, pode se preparar. O dedo vai ficar deste tamanho. Então, inflama o ouvido, inflama a garganta. Tudo que é ite acontece. É otite, laringite, faringite. A pessoa, qualquer coisinha, inflama. Até o dente que a pessoa estava tratando estava bem piorou. Agora até o pivô caiu. Por quê? Porque tudo inflama, a gente não consegue reagir. Pegou uma raladura ralou, ah, isso aqui é só uma raladura, amanhã está infeccionado. Porque o sistema imunológico também deprimiu junto com a gente. Aí a pessoa sente mal-estar, os hormônios diminuem, as nossas taxas de serotonina mudam, a pessoa vive angustiada, aí passa a ter dor de cabeça, sono fora de hora. Nossa, resultado, a gente não fica bem. E passa a ter muito medo. A gente tem medo de sair na rua, medo de fazer negócio, medo de encontrar as pessoas. E a gente precisa de alguém que nos cuide, viu? Porque quem fica deprimido, fica muito frágil. E, às vezes, tem algumas mulheres que perdem o um marido, ficam viúvas, e aí as pessoas vão em cima para comprar a casa da viúva, porque ela faz qualquer negócio. Então, tem que tomar cuidado as pessoas não fazerem negócio quando estão deprimidas. Não pode deixar, porque faz bobagem, vende muito barato dá por qualquer preço. Não, pode ficar, eu, nem, eu não quero, porque as coisas perderam valor, então ela entrega por qualquer preço. Tomar cuidado e cuidar das pessoas nessa fase. Outra característica é o desinteresse pela vida. Época de Copa do Mundo, todo mundo na sala, a pessoa fica olhando. Sim, tá fulano, vem assistir. Não. Por que não dá uma bola para cada um desses homens para eles ficarem correndo? Dá uma para cada um. Aí eles chutam, ficam brigando. Ah, as coisas não têm sentido. Você olha, nada tem sentido. Você olha, sentido tem isso, gente. Pra que isso? Tudo você olha e... Pra quê? As coisas perdem o sentido, a gente perde o sabor do que acontece conosco. Um sono miserável, espaço o dia inteiro deitado... Daí, a pessoa que mora com você abre a porta, você está o dia inteiro lá. O que você fez o dia inteiro? Fiquei deitado. Fez o quê? Nada, só deitei. Mas fez o quê? Fiquei aqui. Pensando no quê? Pensando em nada. Como nada? Você ficou o dia inteiro. Mas o depressivo, ele fica o dia inteiro e ele é capaz de passar o dia inteiro pensando o mesmo pensamento. Então, ele não pensou nada, porque só pensou uma coisa o dia inteiro. E a coisa que ele pensou é não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito, não tem mais jeito. E esse sono, ele, ele acaba tirando de nós algumas coisas e a nossa vitalidade, a nossa capacidade de fazer. A pessoa aceita ficar o dia inteiro deitado. Isso é meio complicado nas nossas vidas. Outra, o foco na própria dor. Eu só falo do meu problema. Alguém chega e diz, nossa, mas ah, e eu? Estou pior. pior. Eu você encosta na parada do ônibus, e aí, tudo bem? Hum, estou numa situação tão difícil, eu nem imagino. A pessoa, ela sente necessidade de falar, de falar do seu problema, do seu problema, do seu problema, aquilo nunca acaba, você pode deixar ela falar, ela fala o dia todinho, e amanhã ela tem de novo assunto para repetir a mesma história. E ela não consegue avançar, é interessante que você conversa com ela, você diz as coisas para ela, no dia seguinte você tem que repetir, porque ela não lembra mais do que ela... O que foi dito, entrou pelo um ouvido, saiu pelo outro. Muito complicado. Uma vontade louca de sumir. Uma vontade louca... Deus, tenha misericórdia das nossas almas. Eu disse para você. Uma vontade louca de sumir. A gente queria ir embora, sumir. Não queria mais ver ninguém. Meu Deus, eu queria ir embora daqui. E um sentimento de desesperança para os outros. Vai dar certo para mim? Não vai dar certo. Eu, para mim. Nada mais vai dar certo. E, por último, a obsessão, que é a perturbação espiritual. Segundo a doutrina espírita, quando a gente fica triste, espíritos mais tristes do que nós se aproximam da gente. E aí a gente começa a pensar o pensamento deles e não pensa mais o nosso. A gente pensa que está pensando o nosso pensamento, mas está pensando o pensamento dele. Aí fica mais triste do que já estava. Aí eu não sei por que eu ando tão triste, nossa, tão tristeza mas é porque eu já atraí um grupo de Espíritos que fortalecem em mim a tristeza que eu sozinho já sentia. Então, eu agora estou mais triste do que eu estava, porque eu já não sou mais só uma pessoa triste. Nós somos vários tristes juntos, pensando a mesma tristeza. Então, precisa cuidar dos Espíritos em meu redor e de mim também. Precisa tratar essas entidades que estão próximas e, ao mesmo tempo, cuidar de nós, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que a vida nos dá. Bom, quando se fala de depressão, existe basicamente dois tipos de depressão. Existe as depressões por causa difusa, que é aquela que você diz assim, eu não sei por que eu tô depressivo, não sei, eu não tenho razão para estar, tá. mas está. E é tão comum, são as que mais indicam para nós que existe processo obsessivo. E existem as depressões por causa objetiva, ou seja, você tem uma história que marcou, você perdeu um filho, você separou, você perdeu um emprego, você é, tem uma doença que está incomodando muito você. Então, quando você perde um parente, quando... então você tem uma causa. Por que você está deprimido? Desde que tal coisa aconteceu, então você consegue localizar o evento. Essas são mais fáceis de se resolver porque a gente consegue encontrar o ponto que está fazendo com que a pessoa entre. É mais fácil jogar a corda para tirar do buraco. Mas quando a pessoa diz, eu não sei o que é, é um indicativo de que estamos realmente diante de um processo que a gente se permitiu entrou num processo obsessivo. E existem os graus. Existe a obsessão, a depressão leve, existe a moderada e existe a depressão profunda. A depressão leve é aquela na qual a gente vive essa, esse momento de tristeza, mas isso não nos incomoda do ponto de vista profissional. Você tem a depressão, mas você trabalha, mas você tem a sua vida, dá uns acessos de choro de vez em quando, aí você chora, depois passa, quando vem a época da TPM fica pior, mas aí chora. Algumas pessoas é, podem observar que na parte interna da coxa, às vezes, estouram umas manchas roxas. Essas manchas roxas são um sinal desse fenômeno de tristeza, de depressão, de melancolia, no modelo leve. Porque a gente tem, mas as pessoas quase que nem percebem que a gente tem isso. Você, vai, você leva a vida, tem aquele peso no coração, aquela tristeza, muitas vezes, mas você conduz a vida. No estágio moderado já não é mais assim já começa a comprometer a minha vida profissional a pessoa já não trabalha mais normalmente ela falta serviço ela já não vai você começa a perceber que ela já não está mais tomando banho regularmente esse é um dos sinais para a gente saber se a pessoa está depressiva olha o cabelinho se a pessoa está penteando se aquela roupa não é a mesma de ontem azedinha que ela vestiu de novo então, você dá uma olhada se você tiver alguém em casa que começou a usar a mesma roupa mais de um dia, que não está tomando banho, não está se alimentando, não está fazendo a barba, comece a desconfiar. A pessoa pode estar descompensando. Porque é natural que quando você entra em processo depressivo, você fique assim. Então, você começa a se recolher, você já fala demais que você não está bem. Não, não estou nada bem. Não sei, não estou legal, estou legal. E essa pessoa na, na moderada, ela frequentemente, ela procura ajuda. Ela vai no médico, ela procura um psiquiatra, ela procura um psicólogo, porque ela sente que ela não está legal. A depressão profunda é um diferente depressão profunda o nome está dizendo geralmente as pessoas dizem, nossa fulano está numa depressão profunda não não está na depressão profunda que a depressão profunda é profunda mesmo a pessoa não sai do quarto ela coloca algodão nas frestas para que a luz não entre ela fecha não, não quer entrada de luz nenhuma ela se tranca no quarto ela tem tendências suicidas ela não faz contato com mais ninguém ela, ela não procura mais ajuda porque o caso dela, na cabeça dela, não tem mais jeito. Então, ela, ela se enterra. E a gente precisa tomar muito cuidado para não deixar com que a pessoa vá descendo na direção dessa, dessa depressão profunda. E quanto mais desce, mais difícil é você puxar a pessoa de volta. Mas a depressão profunda, ela decorre exatamente dessa insatisfação generalizada pela minha vida, por tudo aquilo que acontece na minha história de vida. Aí, o que, que acontece? Nós, hoje, vemos uma sociedade tão tão cheia de tantos conflitos, de tantas dores, de tantas angústias, que a gente diz assim, nossa, mas o que, que é isso, meu Deus? Isso tudo decorre de uma situação que a gente vive hoje, que é o chamado vazio existencial. O que, que é o vazio existencial? Nós estamos numa coisa que não leva a lugar nenhum. Eu vou estudar, vou subir uma escada que eu chegar lá. Não um, um tem nada lá em cima e, e não tem nada. Então, para quê? A ideia do materialismo é muito perigosa para que a gente consiga efetivamente fazer o nosso processo de mudança. Resultado, a gente precisa de uma ajuda quando a gente está nesta condição. E isso, é, é a nossa sociedade, quanto mais ela nos empurra para o materialismo, mais ela aumenta a quantidade de pessoas em processo depressivo. É. Bom, mas o que é que o Espiritismo tem para dizer sobre isso? São nove e cinco, e o meu tempo acabou. Eu vou continuar. O que temos para dizer? Nós temos que buscar a solução do problema. Porque do problema nós já estamos farto, eu já sei qual é o problema. Eu estou depressivo, eu estou precisando de ajuda. Como é que a gente faz isso? Como que se sai do processo depressivo? Primeira coisa que temos que considerar, o homem é um ser integral. Ele não é só corpo e nem é só espírito. Ele não pode ser tratado só uma banda. Para curar, tem que tratar tudo. Quando estamos num processo depressivo, nós temos que entender que é como se nós estivéssemos numa guerra. E quando se está na guerra, não se vai só com o exército. Quando eu estou na guerra, eu vou com exército, marinha e aeronáutica. Então, eu preciso dar uma solução integral para o problema, já que o homem é um ser integral. A solução seria cuidar do físico, que é o exército. Quem vai cuidar do físico? Qual é o profissional que vai cuidar do físico? O médico, o psiquiatra. Tem que procurar, porque às vezes a pessoa está com as taxas desestruturadas, precisa do remedinho para reequilibrar a pessoa. É uma muletinha para você poder avançar, não é para ficar o resto da vida tomando. É só para dar uma equilibrada para depois você caminhar. Mas muitos de nós iremos precisar da ajuda do psiquiatra aqui. Além do exército, a gente também vai com a marinha. A marinha vai cuidar das nossas águas, das nossas lágrimas, que é o psicólogo. Tem que procurar um psicólogo para você poder falar, para contar o que está acontecendo, para ser um profissional que vai te ajudar. É o psicólogo que vai dizer se você precisa do psiquiatra. Não é o psiquiatra que diz que você precisa de psicólogo. Você vai no psicólogo, ele ouve você e diz: Vou encaminhar você para o psiquiatra. Se você não estou louco, mas não está doido mesmo. Você só precisa de um remédio para tirar a ansiedade, para equilibrar as suas emoções você poder dormir. Quando você melhorar, aí você retira a medicação. Mas precisa disso. Só que, se eu cuidar só do físico, cuidar só do psicológico e não cuidar do espiritual, que é a aeronáutica, aí você não está cuidando de tudo. A gente precisa cuidar da parte espiritual. Quem for católico, procure a igreja católica, quem for protestante, procure a igreja protestante e quem for espírita ou quiser conhecer o espiritismo, procure a casa espírita que a casa pode oferecer um amparo para que a gente possa cuidar das pessoas que estão fragilizadas no processo depressivo existem tarefas específicas no centro espírita para atender especificamente quando nós estamos nessa condição e pode acontecer com qualquer um de nós Ninguém aqui considere que as pessoas que são depressivas são menores do que as outras. Não, a gente pode passar por um momento e pode entrar em depressão. Então, a solução para ser boa, ela tem que ser uma solução integrada. Se for só o centro espírita, pode não resolver. Se for só o médico, pode não resolver. Se for só o psicólogo, pode não resolver. Então, junta tudo. Junta o psicólogo, junta o médico, junta o centro espírita ou a religião que quiser, para trabalhar a integração dessas forças. E não só isso. Ainda existem mais questões. Além do exército da Maria de Oranópolis, tem a PM, que é a família. Tem que chamar a PM... Porque ela que vai dizer, vamos embora. E há é uma coisa importante. Família, às vezes, até atrapalha em processos de depressão, porque não sabe cuidar do depressivo. Chega com depressivo, a pior coisa com depressivo é dizer, acaba com isso. Vamos acabar com esse negócio. Você não tem nada. Como não tem nada? Levante, vamos embora. Se eu te pegar de novo aqui, vou jogar um balde. Isso não ajuda. Então, a gente tem que saber tirar a pessoa chega junto, conversa e tenta tirar a pessoa daquela rotina. Leva ela para caminhar, vá lá, vá passear na gruta, vá dar uma olhada, vá ver a ponte do rio segurando a pessoa pela... pela ...vá passear, vá caminhar, vá no parque caminhar, fazer uma caminhada. A pessoa não pode ficar dentro de casa, é perigoso, tem que tirar, ela tem que ver cor, tem que ver luz, não pode ficar escondida. Mas você não pode recriminar. Olha só como você está. Está acabada, está velha. Está horrível. Isso não ajuda. Você não vai ajudar ninguém com isso. Aí, ah, realmente, eu não presto mais, porque eu estou velha e acabada. Então, você tem que saber puxar a pessoa. Tem que ter jeitinho para fazer isso. Então, a família ela é muito importante. Por quê? Porque ela tem que ter paciência para lidar com a pessoa. Ninguém trata nenhum depressivo sem fazer com a pessoa aquilo que a gente precisa fazer. Então, tem que ter paciência com ela. Não deve ridicularizar o que a pessoa está passando. Ah, é, está ridícula. Só pa passa o dia inteiro comendo, está gorda, parece um animal, um hipopótamo e tal. É assim, que você vai ajudar fazendo isso? Está horrível. Quem vai querer uma pessoa desse jeito? Eu lembro de uma moça que eu conheci, depressiva, é verdade. Ela pegava os canudos, canudinho de refrigerante, e ela estava o trabalho de ligar um no outro, Eu ligava os canudos, ligava, fazia um canudo de um metro e meio, aí se deitava no sofá, botava o canudo na boca, botava a jarra de água com gelo no chão e ficava deitada para não levantar para beber água, ela só chupava no canudo. E chupava, Passava o dia inteiro deitada tomando aquela água gelada, não almoçava, não comia, fazia nada. A mãe, nossa, meu Deus. Então, não se ridiculariza as pessoas, tem que ajudar. E a solução espiritual que a pessoa vai precisar não necessita ser espírita, tá bom? As pessoas se sentem muito confortáveis na Igreja Católica. Procure. Não pense que você tem que arrastar a pessoa para dentro da casa espírita para resolver o problema. Se ela, ela sente ela tem que ir para o um lugar onde ela sinta espiritualidade nas coisas. Se quando ela vai na igreja católica, ela sente espiritualidade, aquilo mexe com ela, ótimo. Fique lá. Se é na igreja protestante, que no culto protestante, ela... Fique lá. Lá é o lugar que você pode se recuperar. Então, não é necessário que as coisas sejam dessa forma, tá bom? É... Uma coisa muito importante que a gente tem para fazer, para trabalhar a questão da depressão, é o resgate da nossa fé. Enquanto a gente não resgatar a fé, ninguém vai conseguir sair. Então, o primeiro passo é resgatar a fé. A gente tem, tem alguns passos que são importantíssimos, e eu vou passar rapidinho por eles. O primeiro é o resgate da fé. Como é que a gente resgata a fé? Saindo da própria dor e indo ao encontro do outro. Enquanto eu ficar gemendo, eu não consigo resolver. Porque quando eu saio de mim para ir ao encontro do outro, aquela conexão que eu perdi, ela se refaz. Que quando eu paro de pensar em mim e começo a cuidar das pessoas, eu esqueço a minha dor. E quando eu começo a cuidar do outro, eu me emociono e sinto que eu sou útil. Aí eu posso melhorar. Eu não estou dizendo isso naquele propósito que as pessoas dizem assim. Você precisa ir lá para o hospital, ver quem está lá doente, está acabado, para você ver que você não tem nada. Não é para você ir para encontrar uma pessoa pior, para dizer, gente, encontrei um pior que eu, então agora eu estou bem. Não é esse raciocínio. Mas é você saber que mesmo você estando ruim, você pode ajudar o outro, você pode ser útil. Isso é importante. Então, a gente fortalece a fé a partir do momento em que a gente cuida das pessoas. E existe uma frase na literatura espírita que diz que a fé... É o galardão que Deus reserva a todos aqueles que se credenciam na obra do bem. Isso é fundamental para que a gente possa fazer o trabalho que a gente tem que realizar. Então, a primeira peça para que a gente consiga sair do processo depressivo é o resgate da fé. A segunda é ressignificar as nossas dores. O que é ressignificar? É porque eu passo por dramas na vida e meu Deus, que cruz! Na verdade, não é uma cruz, é a oportunidade de eu mudar. É a chance que eu tenho de ser diferente. Então, eu olho para o meu marido e digo, meu Deus, isso é uma cruz que eu carrego, meu Pai do céu. Porque não morre essa desgraça. Né? Porque não morre. Se eu tiver isso, eu não consigo sair. Ressignificar significa eu olhar e dizer assim. Não precisa dizer para a pessoa, mas você olhar e dizer, você é a grande oportunidade que eu tenho, de fazer uma história diferente. Se eu conseguir conviver com você e entender você e viver em harmonia, eu terei vencido a minha pequenez. Eu olho para o filho e digo, o dia que você foi embora, eu me arrependo, o dia que você nasceu. Em vez de eu dizer isso, eu olho para o filho e digo, você é a grande oportunidade que eu tenho de crescer como pessoa. Porque se eu botar você para fora de casa, eu vou, não vou andar. Então, é eu olhar e ressignificar o outro. Fazer com que a gente enxergue as nossas vidas diferente. Porque tem muita gente que tem aquela ideia de propaganda de mar... família igual propaganda de margarina. Ai, minha família é linda, tudo maravilhoso. Ai, meu marido é ótimo, meus filhos são ótimos. Todo mundo ri. Quem tem problema. Temos sim. Nós temos um problema em casa. E essa ideia de família margarina aqui. Já viram propaganda de margarina? Todo mundo rindo, passando margarina no pão. Então, assim, aquilo ali. Não é real, não é real, não é assim, a vida não é desse jeito. A gente tem conflito, então a gente tem que entender que as coisas não são desse jeito. E, portanto, trabalhar em nós a questão do perdão. O perdão é muito importante para as nossas vidas, porque é a partir dele que a gente vai poder fazer o trabalho de mudança dos nossos corações. Muitas pessoas dizem assim, eu não perdoo, porque o que ele me fez não tem perdão. Não tem perdão que Ele me fez. Eu jamais vou poder perdoar o que Ele me fez, então eu levo isso para sempre comigo. O Espiritismo diz que quando você guarda mágoa ou guarda ódio de alguém, você se vincula espiritualmente com essa pessoa. Então você está marcando um compromisso para a próxima existência. Quando eu digo assim, eu odeio você, eu odeio você, eu estou dizendo para a pessoa que eu estou querendo encontrar com ela de novo. É isso que eu estou dizendo. Para a doutrina espírita, o perdão ele não é uma verdade teológica, ele é uma verdade terapêutica. Eu necessito perdoar para que eu fique bem, porque se eu não perdoo, eu carrego o outro dentro de mim, então eu adoeço, eu passo mal, pego uma obsessão e deprimo. Então eu preciso me livrar disso, eu preciso me desembaraçar, porque eu fico arrastando esse cadáver, já tem 30, 40 anos, eu continuo arrastando essa pessoa dentro de mim. E o que é pior, eu criando vínculo para uma próxima existência. O que nós temos que fazer é desatar esse vínculo. O perdão desata o nó. Quando a gente perdoa a pessoa, ela não fica sem culpa. Não, eu te perdoo. Ah, perdoou, pronto, perdeu a culpa. Não, a culpa vai dentro do outro, a culpa está é dentro dele. Sou eu que me desvinculo para viver novas experiências. E ele vai se resolver com a lei para lá, sei lá com quem. Numa próxima existência, eu não tenho mais a necessidade de encontrar com essa pessoa. Posso até encontrar, mas aí é por questão de querer. Mas se eu guardo ódio de quem me enganou, se eu tenho mágoa de quem me feriu, ódio ou mágoa, pouco me importa, são encontros que nós estamos marcando para a próxima existência. Nossas famílias, muitas vezes, são encontros de mágoas e ódios do ontem, aparecidos no hoje. Então, se eu quero ter uma família melhor, eu preciso trabalhar isso, porque se eu sei que a minha família de hoje é o reflexo do ontem, eu estou desenhando agora a família que eu vou ter amanhã. Se eu tenho ódio dos que tem aqui, eu estou desenhando esta família para a próxima existência. Então, dá tempo de resolver, a gente procurar trabalhar para não passar por isso. Então, a grande chave de tudo isso é a questão do perdão e do autoperdão. perdão Se nós conseguirmos perdoar a nós mesmos, porque às vezes nós cometemos um equívoco na adolescência, fizemos um erro e carregamos essa culpa dentro de nós, se nós também não perdoarmos a nós próprios, nós não vamos conseguir sair desse processo depressivo. Então, a gente precisa aprender tanto a perdoar o outro, como perdoar a mim mesmo, nessa grande caminhada que a gente tem. E, só para a gente terminar, como é que a gente neutraliza os sinais da depressão? Se era instabilidade emocional, doença, medo, etc., vontade de sumir, desesperança, obsessão, tem que ter uma forma de resolver isso. Para a instabilidade emocional, eu preciso de ver como é que eu resolvo a minha emoção que está toda mexida. Então, eu preciso de um atendimento psicológico para isso. Se eu tenho doenças, quem vai me ajudar é o médico ou o próprio psicólogo. Porque tem muitas doenças que são é, psíquicas, que só o psicólogo até consegue resolver. Se eu tenho medo do desconhecido, o resgate da fé. É o grande elemento para que a gente consiga perder esse medo e ter a confiança de que alguém nos cuida. Se eu tenho desinteresse pela vida, vamos procurar um sentido para ela, vamos procurar fazer alguma coisa, ocupa o tempo, cuida de planta, cuida de animal, faz alguma coisa, cuida dos outros, entra num processo de alfabetização para adultos, faça a sua vida ter sentido. Se você tem sono excessivo, é porque está fugindo da realidade, Aceite a realidade que você tem, ressignifique as coisas dentro da sua vida. Se você reclama demais e tem foco na própria dor, vá ao encontro do outro. A caridade é o grande elemento para que a gente saia desse processo. Se a gente tem vontade de sumir, vontade de desaparecer, então é porque nós não estamos aceitando quem nós somos. Se perdoe daquilo que você fez, para não ter que fugir das coisas que estão acontecendo. Se estamos tomados pela desesperança... A melhor estratégia é encontrarmos algo que seja consolador, que me encha de consolo e me dê a certeza de que eu sou cuidado, de que eu sou protegido, que tem esperanças para mim, que existe um futuro. E se nós vivemos um processo de obsessão, de perturbação espiritual, a grande proposta da doutrina espírita para nós é que a gente faça uma mudança das nossas vidas através de uma transformação moral. O Espiritismo nos diz que não existe na leitura que ele faz das nossas vidas, nada que possa justificar para nós que é, algum tipo de amuleto para sair de obsessão. Obsessão só se sai através de mudança individual de cada um de nós. É isso que pode fazer as coisas mudarem, terem um sentido bem diferente daquele que elas têm. Eu queria mostrar para vocês uma um resultado final dessa reflexão para que a gente possa levar para casa. E... Mas não está funcionando. Então eu vou... Eu vou por aqui. Nós conversamos que existem seis portas de saída. A desesperança, o medo, a tristeza, a arrogância, a violência. Todas essas são portas falsas. Todas são falsas. Porque você sai por elas e cai de novo aí dentro. A dor não resolve. Então, se a gente passa por uma dor e tenta sair por qualquer uma dessas, a lei de causa e efeito vai jogar a gente de novo dentro desse triângulo. Nós precisamos encontrar outras portas de saída. E tem três portas que a gente não enxergou ainda, por isso que a gente sofre, que estão na base desse triângulo. A primeira dessas é quando a gente, ao invés de viver a questão da desesperança ou da arrogância, nós descobrimos que a desesperança é a falta de crença em Deus, e a arrogância é a aceitação de que nós somos maiores do que tudo. Então, está na hora da gente rever conceitos e a gente entender que nós temos que amar a Deus. Se nós desenvolvemos o nosso amor a Deus, acaba a desesperança e acaba o sentido de arrogância, porque vamos reconhecer a grandeza de Deus na nossa vida. Se eu tenho medo dos outros e fujo dos outros com medo deles, ou se eu sou violento e agri dos outros, eu preciso resolver. Nem medo e nem violência. A estratégia melhor é nós amarmos o próximo. E a tristeza que nos destrói por dentro e a fuga que faz a gente fugir da nossa própria realidade, nós temos que substituir isso pelo amor a nós próprios. Isso não é nenhuma novidade porque quando o doutor da lei perguntou a Jesus o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? A resposta foi amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nisso está resumido toda a lei e os profetas. Se nós seguirmos esse caminho, a gente cumpre o planejamento espiritual, entende o propósito do porquê nós renascemos na Terra e, ao mesmo tempo, resolvemos em profundidade as nossas vidas e nos desalgemamos do processo depressivo. Ninguém pode fazer isso por nós. A gente pode amar um filho enlouquecidamente. Só ele pode fazer esse movimento. A tarefa ela é individual. Então, cada um de nós deve se debruçar sobre sua própria história e procurar as formas que tiver para poder se desalgemar de tudo isso e fazer uma história nova para todos nós. Nós somos capazes de fazer. O planejamento existe para que a gente execute algo que é possível de ser feito. O que falta é a gente abrir o nosso baú de amor e entregar mais amor do que a gente está entregando. É a gente se apaixonar pela vida, é buscar motivação, bu buscar razões de viver e amar as pessoas do jeito que elas são. Ao invés de exigirmos a perfeição dos outros, sermos capazes de olhar para as pessoas e com sinceridade abraçá-las e dizer eu aceito você do jeito que você é. O dia que nós aceitarmos as pessoas do jeito que elas são, as nossas vidas serão bem mais leves e nós teremos muito mais condição de resolver essas questões tão amargas para as nossas vidas. Então, desejo a todos nós que a gente aproveite essas lições e faça um caminho novo para nós, transformando as nossas vidas e nos libertando desse mal tão amargo dos dias de hoje, que é o processo depressivo. Uma boa noite para todos. Obrigado.